0: Santiago?
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Teresa? Qué gusto verte por aquí. Hacía mucho Buenas que Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias. Muy bien. Pues ya de vacaciones, como ves, con un look diferente, pelo grisado, más morenita. Ya, de ya vacaciones te veo, veo, ya te
1: cuenta. veo. 100% playera, así que me encanta verte sí, así. Sí. Oye, para tú mí... cómo estás? Yo muy bien, la verdad es que ya te digo, encantado de verte por aquí. Eres una persona a la que admiro mucho, así que, <risa> es verdad, estoy súper contento. Yo se lo cuento a la gente. Cuando contaba a mis amigos... Voy a tener a, a una doctora eh, haciendo un directo. Y, y la verdad es que estoy súper feliz porque, ya te digo, has acercado la ciencia a los jóvenes. Y eso para mí eh, vale muchísimo la pena. Así que nada, muy contento.
0: Muchísimas gracias, Santiago. Para mí también es un auténtico honor y placer porque conectar y, y hacer una entrevista con un doctor y, y más experto <risa> en educación, porque yo también, aparte de investigadora, soy docente universitaria y me apasiona la docencia. Entonces, nada, súper, súper encantada y un auténtico placer entrevistarte. Bueno, entrevistarnos mutuamente.
1: Oye, fíjate, yo ahora, ahora me acabo de pensar, digo, si hace dos años o así, cuando empecé todo esto de los vídeos y tal, me dicen, dentro de un tiempo vas a hacer un directo, tú vas a ser doctor y vas a entrevistar o vas a hacer un directo con otra doctora. Yo no me lo creo, ¿eh? <risa> fíjate, Oye, fíjate. Problema. hay
0: que ser optimista, luchar por los sueños... Y por lo que se quiere, y a tope trabajando, es lo, se consigue todo. Trabajo y... ¿Sí? Vida, pero...
1: Por supuesto que sí, pero yo creo que no es algo muy normal que gente de doctorado, de la universidad, se meta en, esto, en estos campos, ¿verdad?
0: Claro, claro. Eh, lo de TikTok es un campo totalmente que parece como ajeno a la universidad y sin embargo es una plataforma tan educativa. Yo aprendo tanto, yo de clases en la universidad, pero considero que, que es una plataforma súper educativa, didáctica... El editor de vídeo de TikTok te permite utilizar, incluso poner links con Wikipedia. Yo este año que viene lo voy a recomendar a mis alumnos, incluso voy a hacer ejercicios con TikTok. Para que sean capaces de resumir en menos de un minuto artículos científicos o contenido científico de forma muy breve.
1: Qué guay. Oye, yo vamos. imagino que habrá más seguidores tuyos conectados que míos, pero para la gente que no te conozca, que no sé si habrá alguien que no te conozca, ¿A qué se dedica Lady Science o en qué, en qué invierte su vida, no?
0: Sí, sí, muchas gracias, Santiago. Sí, pues a ver, yo soy investigadora científica, soy doctora en biomedicina y hago investigación en cáncer de mama. Eh, me me licencié en farmacia, luego hice un máster en aproximaciones moleculares a las ciencias de la sal salud, luego un doctorado en biomedicina y bioquímica, posteriormente emigré al extranjero y hice un postdoctorado en Londres, en la Universidad Queen Mary de Londres. Ahí también estudiaba mecanismos de invasión tumoral. Y después del postdoctorado, volví a mi ciudad y que es Valencia, y conseguí una plaza en la universidad. Y ahí soy docente, doy clases de histología y anatomía patológica a futuros médicos y dentistas, y también pues, hago investigación en cáncer de mama. Es un poco mi trayectoria. Y decidí empezar el proyecto Lady Science, porque por mi trabajo necesito estar al día, todos los días, en las nuevas investigaciones científicas en este campo y en el campo de la ciencia y sobre todo la evidencia científica, que es lo que más me, me empujó a lanzarme a las redes para frenar la desinformación y los bulos Y nada, eso es un poco mi contexto para que me conozcáis. So, yo. Y tú, Santiago, cuéntanos sobre...
1: So, solo eso, ¿no? Solo eso. Solo eso. Que, claro,
0: he igual demasiado.
1: Yo, no, no, me refiero a que solo eso de currículum, que yo te, conozco, claro, yo te conozco un poquito y yo sé que tu currículum es que es espectacular. Y yo, <risa> cuando, yo te, cuando, cuando te empecé a conocer, digo... Cuando empezó en TikTok, ¿te dio un poquito de reparo que la gente dijese, uh, esta mujer que es súper preparada, con la primera de su promoción, muchísimos artículos científicos, y se mete en TikTok, ¿te dio como cierto reparo que la gente pudiese pensar que tu reputación bajaba por eso?
0: No, la verdad es que no. Porque pienso que, que TikTok es tan interactivo, además es que necesitas ser muy inteligente para dominar la, la plataforma, el editor de vídeos... Es decir... Eh, es muy interesante y, y para nada en ningún momento pensé que podría afectar a mi reputación en ningún sentido. ¿Y
1: para ti? Qué bien. Mira, bueno, yo empecé en TikTok, yo creo que de otra manera, ¿no? Yo siempre lo digo, que mi comienzo en TikTok es la historia de un fracaso. Y así lo digo siempre. Porque <risa> yo, yo hacía vídeos para YouTube y para Instagram. Sí. Y tenían 50 visitas, 60 visitas y el 80% eran mis amigos y mi familia. O sea, que fíjate, ¿no? Y, y hacía vídeos cada semana, intentaba currármelo muchísimo, aprendí edición de vídeo, del sonido, aprendí muchísimo. Claro. Y todos los días intentaba hacer alguna cosita y, y no tenía visitas, no tenía éxito y simplemente seguía, seguía, seguía. Y me di cuenta que empezó a funcionar TikTok allá por octubre, noviembre, diciembre, no, noviembre uh -huh. sería más o menos. Y claro. dije, bueno, voy a probar, ¿no? La gente decía, esta es una red social de bailer de niños... No te metas ahí porque siendo tu profesor, docente, doctor, no te conviene entrar ahí. Y dije, ¿por qué no? Y quien no arriesga, no gana. Y fíjate, me metí ahí con, bueno, con la ilusión de que saliera bien y afortunadamente empezaron a gustar los vídeos y ya te digo, de tener 100 visitas, 60 visitas, 120 visitas, a empezar a subir vídeos, que yo al principio cuando tenía 3.000 visitas me volvía loco, digo, esto es increíble, qué, qué suerte tengo. Y cuando hubo algún viral de un millón, dos millones, digo... Esto es increíble. sí
0: sí yo, yo, A mí me pasó lo mismo, yo empecé y claro, cuando empiezas, tienes tantos pocos seguidores, pones un vídeo, lo ven 300 personas y ya piensas, uy, qué visibilidad. Pero claro, cuando realmente tienes un vídeo que, que llega al millón de seguidores, dices, madre mía, esto sí que es un impacto. Y luego lees los comentarios y dices, es que está llegando a todo el mundo. Porque ves que llega a Latinoamérica, a muchos países, incluso me escribía gente de la India, es decir, el impacto <risa> es global.
1: Sí, sí, es tremendo, es tremendo. ¿Sabes qué? Que a mí me encantan las redes sociales porque creo que puedes llegar a mucha más gente. Cuando tú das clase en un aula, ya sea de... Yo he pasado por todas las etapas, ¿no? De sí. cole, de insti, de uni. Tú das clase y puedes, dar, puedes impactar en 20, en 30, en 40, en 100 jóvenes, lo más que he tenido yo en un aula. Pero al final, cuando tú haces un vídeo y comunicas sí. un mensaje sobre ciencia y llega a un millón de personas... Es que es increíble, a mí me parece increíble. No sé cómo se menosprecia estas herramientas por parte de, de algunos expertos o de algunos docentes que si hiciesen que contenido para redes, claro. tendrían un alcance exponencial.
0: Claro. Sí, sí, yo pienso que no hay que menospreciar por nada TikTok, al contrario, hay que darle difusión y hay que valorarla o TikTok o cualquier red social, porque sirven, y además hoy en día, ahora que se ha demostrado su utilidad, tanto para el aprendizaje activo de los estudiantes desde un nivel pedagógico... Es mucho más didáctico si el estudiante adquiere un papel activo en su aprendizaje. Entonces, las redes sociales, o por ejemplo, crear un vídeo de YouTube, o formular algún contenido científico o no científico en forma de vídeo corto, les ayuda a ellos a involucrarse más. A, a, es mucho más pedagógico. Entonces, yo creo que está siendo demostrado que es mucho más útil. Y luego, aparte, disminuye los contagios por COVID, porque a través de un vídeo no te vas a contagiar. sí sí a te dan un sentimiento de conexión, porque puedes conectar con muchas personas. Claro. Luego, las ventajas son múltiples.
1: Claro que sí. Oye, yo sé, claro, has dicho que tu tema de investigación es el cáncer de mama, que sí. yo estoy asombrado cuando la gente investiga esos temas, me parece, vamos, increíble, increíble. Pero sí. lo que tú tratas sobre todo en TikTok y en Instagram es el tema COVID, ¿no?
0: Claro. A ver, ahora por la pandemia, lo que, la información que más surge es eh, relacionada con el coronavirus. De hecho... El mundo científico ha cambiado totalmente. Ha pasado de ser eh, publicaciones en revistas eh, que habían que pasar, digamos, un periodo, mm. unos seis, siete meses para que se publicaran y tenías que pagar te entiendo, para te entiendo. Al, al artículo. Ahora son gratuitas, eh, puede acceder cualquiera. Incluso se, se depositan artículos en preprint y se mm. hacen eh, comunicados de prensa. Y eso antiguamente no estaba bien visto, tenía que pasar todo el, el proceso de la revisión por pares antes de que el artículo fuera
1: publicado. Sí, sí. Entonces, claro, yo no sé si. Yo no sé si esto la gente lo sabe. Claro, a mí me lo cuentas y digo, ay, sí, yo también lo he sufrido. Claro que la gente <risas> no sé si lo sabe. Y cuando tú escribes un artículo, tú tardas en escribirlo tres, cuatro, cinco, seis meses, y luego tú lo envías a la revista y la gente piensa que tú lo envías y lo publicas y todos van contentos. Pero claro, luego antes llevaba... Yo he a estar esperando seis meses para que me dijesen sí o no, se publica o no. Y ahora, claro, con todo esto, como hay tanta urgencia, pues tiene que ser todo mucho más rápido, ¿no?
0: Claro. Yo he llegado a esperar seis meses a que nos contestaran eh, un artículo con posibles cambios. Luego tienes que abordar los cambios y volverlo a mandar, que entre pitos y flautas te tiras un año.
1: Tremendo, Para tremendo. Un artículo.
0: Entonces, eso se ha acelerado muchísimo y ahora son muy válidos también los preprints, los, los comunicados de prensa. Quiero decir, en ese ámbito ha cambiado todo, pues las redes también están revolucionándolo todo en ese ámbito. O sea, todo esto venía con la acción de la importancia de las redes en revolucionando la tecnología y el teletrabajo, etcétera, y las TIC.
1: Sí, sí, oye, ¿cuál es, yo me pregunto, ¿cuál es la pregunta más rara que, que te han hecho, que te hacen de este tema COVID en redes? O seguro te llegan al día miles de preguntas, ¿no?
0: Sí, sí, me llegan eh, por Instagram, por YouTube, de todo. Es que la más rara en concreto, pues, a ver, no sé... Lo típico, el, otro,
1: pues, el otro día, eh, Teresa, vi una que te hicieron que me hizo mucha gracia, me decía, eh, con un colega también investigador, eh, creo que es Nico su nombre, que decía, si bebo tequila o si bebo alcohol, el coronavirus muere.
0: Sí, sí. Por ejemplo, ¿Es ¿Eso es cierto o no? Eh, es cierto que no muere, es decir, o no <risa> ah, vale, mata. Vale. De hecho, debilita tus defensas y es contraproducente. Entonces, mejor no beber alcohol para mantenerte fuerte inmunológicamente. Obviamente por un chupito de tequila no, no va a matar las, el virus. Sí, vale, me llevo vale. todo desde eso hasta que, por ejemplo, una mujer que me preguntaba, muy preocupada, mi marido se contagió, no estamos compartiendo el hecho, ¿cuándo cree que podré empezar a, a retomar mi vida marital con mi marido? Yo, pues, en los <risa> estudios, después de los ocho días del inicio de los síntomas, ya puede usted retomar su trabajo. Y luego lo que también me preguntan muchísimo muchísimo y que estoy notando es que estoy inspirando mucha gente a, a perseguir una carrera en ciencia, a ser científicos. Y todos me preguntan, ¿qué carrera me recomiendas? ¿Qué debo hacer para trabajar en ciencia? Yo siempre digo que como los equipos científicos son multidisciplinares, hoy en día se necesita de todo. Necesitamos biólogos, médicos, eh, veterinarios, farmacéuticos, odontólogos, es decir, un, un campo muy amplio de carreras de ciencias de la salud básicamente.
1: Estoy 100% de acuerdo. Justo hoy lo pensaba. Digo, los Lady Science, Low Tips, Rantags, Santiago Amador, creo que han conseguido que estudien más universitarios que muchas universidades. Esto suena mal, pero creo que es así, ¿eh?
0: Me hizo muchísima gracia un vídeo que creaste eh, donde hablabas de la universidad de TikTok, ¿te acuerdas? Ese vídeo fue meteórico. Se hizo muy viral y, y es, muy, es un concepto muy interesante, ¿no? Que pueda la gente a través de TikTok formarse. Y conocer a profesores universitarios que inspiran y que quiero decir, yo creo que estamos aproximando ya no solo las ciencias sino también la universidad y la, y la educación superior. Y mucha gente a lo mejor que se veía como incapacitada o tiene una imagen de la universidad elitista se da cuenta que no, que, que estamos al alcance de, de todas las personas que quieran estudiar y que, y que todo es posible si quieres y puedes y, y
1: tienes ganas. Mira, Teresa, nos hacen por aquí una pregunta, a ver si te apetece contestarle. También contesto yo si te parece bien. Por cierto, la gente que está conectada, que nos ponga sus preguntas y vamos contestando más tarde o más temprano, pero vamos llegando a ellas. Nos dicen, ¿es muy difícil encontrar trabajo en ciencia o en el mundo de la ciencia? ¿Tú qué opinas?
0: A ver, realmente necesitas tener un buen currículum. Es decir, si quieres conseguir financiación, tienes que ser de los mejores de tu promoción. Es decir, tú acabas biología, acabas farmacia, acabas medicina... Eh, puede ser bueno, pero si quieres trabajar como científico tienes que tener un muy buen expediente para conseguir financiación pública. Obviamente en esta vida todo es competitivo. Estamos en un ambiente competitivo y van a dar siempre la financiación y las becas a la gente con mejores expedientes.
1: Claro.
0: Entonces, es difícil, es relativo. Eh, no sé, eh, sí que es difícil porque no da mucha financiación y, y poco a poco, pues, ojalá el gobierno se dé cuenta de más ayudas y vayan favoreciendo la inversión en I+D
1: Ojalá, ojalá. Cuando claro. No es
0: muy poco. En esa, el... esa
1: pregunta más para ti, que tienes trabajo en la universidad así de más seguido, si quieres responderla. Sí, sí, sí. Pero
0: ganamos poco, deberíamos estar mejor valorados oh. porque somos...
1: Para lo que merecen poco, para lo que merecen claro. poco. Yo, claro. en esa pregunta de si es difícil o no trabajar de la ciencia, yo creo que sí es difícil. Sí es difícil por lo que tú has dicho. Porque al haber tan poca inversión, hay pocas oportunidades. Si hubiese mucha inversión, habría mucho más oportunidades y mucha más gente podría entrar a la uni, equipo de investigación, docencia, lo que tú quieras, ¿no? Pero de esta manera es complicado. Y ya digo, como tú lo has dicho, yo no sé si te da vergüenza que lo diga, claro, eh, Lady Science, la primera de su promoción en, en todo lo que ha estudiado, pues claro que sí tiene financiación. Por ejemplo, Santiago amador, no recibió ninguna beca nunca, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo a la gente, Claro. Que la gente cree que es sencillo, pero no es nada sencillo.
0: Claro, Entonces, no yo sencillo. no me
1: consideraba un mal estudiante y fíjate, yo no conseguí ninguna beca para doctorado. Claro. Y tuve que hacerlo a la vez eh, trabajo, opos y doctorado. Yo siempre lo digo, uh -huh. que esos años, no sé si volveré a repetirlos, ¿eh? pero para mí se queden.
0: <risa> Eso te quería preguntar, wow. si, si repetirías, si empezaras de nuevo, ¿volverías a hacer un doctorado?
1: Sí, sí, sí lo volvería a hacer porque al final forma parte de lo que soy yo. De por lo que la gente me conoce y es algo que me ha gustado mucho yo me lo pasé muy bien estudiando doctorado visto ahora en retrospectiva no cuando tú estás dentro de doctorado no es tan bonito todo, claro la sí. gente ve los vídeos de, por ejemplo, un concurso que participé de 3MT o la tesis doctoral del final la gente ve eso y dice, qué feliz, qué bien todo cómo aplaude todo el mundo pero cuando estás 3-4 años empujando, empujando, empujando para que salga y hay días interminables pues ahí es más duro. Pero yo sí lo volvería a hacer, yo sí lo volvería a hacer. ¿Tú no? Tú sí también, ¿no?
0: Sí, sí, yo sí también lo volvería a hacer y yo lo recomiendo siempre que se pueda porque da un nivel de formación eh, que no se adquiere con ningún otro tipo de... Obviamente no se adquiere con ningún otro tipo de curso porque es un trabajo del día a día, de campo, de perseguir un tema por tanto tiempo. Es como un trabajo de constancia y de yo puedo, voy a conseguirlo, a por ello. Pero sí, y yo sí que fíjate. lo recomendaría al 100%.
1: Complicado, pero yo también, también. Una pregunta sobre el año que viene, sobre cómo va a ser la vuelta a clase, los recreos, la vuelta a clase. Tú que eres docente en la universidad, imagino que trabajas todo el curso en la uni, yo trabajo de manera sí. temporal, de vez en cuando, pero ¿cómo crees tú que va a ser la vuelta a la universidad el año que viene?
0: Pues no se sabe porque se barajan muchísimos escenarios. Todo depende de cómo esté el panorama de los rebrotes en septiembre. En principio, se aboga por una presencialidad al 100%. Es decir, eh, vamos ahí y va a ser todo presencial. Eso sí, el aforo de las clases se ha reducido a un 75%. Aforo reducido, presencialidad, y en función de cómo esté la situación, pues se, se, se reducirá la presencialidad a un 50% combinado con eh, educación virtual, o si el, si el asunto está más... Delicado sería 100% virtual.
1: Pero eso es, eso se, es.
0: Se va, se va a buscar la presencialidad. ¿Y en tu, en tu caso? Cómo sí, eso es,
1: justo es eso. Claro, hoy, justo, hoy justo subí un par de vídeos sobre el tema. La gente pregunta mucho sobre qué va a pasar en septiembre. Y claro, solo tenemos las recomendaciones del Ministerio de Educación, que es que la prioridad sea la vuelta a las clases en septiembre. Pero, por supuesto, esto depende de cómo avance el caso en agosto y principio de septiembre. Por ahora lo que tenemos es presencialidad siempre que se pueda, con ciertas medidas de higiene, nada de mascarilla cuando estén sentados los estudiantes, pero sí cuando no se mantengan las distancias de seguridad. Pero claro, nosotros sabemos que eso es muy complicado de llevar a cabo, porque yo me imagino en un aula universitarios todavía, gente de instituto más complicado, pero por ejemplo niños es muy, muy difícil. Por eso, para mí, lo mejor es que se creen grupos de convivencia cerrados y que solo se junten con ese grupo. Por ejemplo, el grupo de primero y primaria se junta con ese grupo en el recreo y en la clase. El de quinto igual. Y en el instituto, pues, más o menos igual, porque si no, puede descontrolarse la situación muy rápido. Vamos, yo no sé de este tema demasiado. No sé qué opinarás tú, pero lo veo complicado.
0: Sí, sí, con los niños es muy bien. complicado. Con los niños es muy complicado porque ellos van a su aire y no, no, no entienden tampoco lo de las medidas de seguridad y protección, o les cuesta más asimilarlo. Entonces, con los niños va es muy complicado.
1: ¿Sabes qué creo yo, Teresa? Que no es que no sean conscientes de la gravedad, sino que sus emociones están por encima de su conciencia de la gravedad, claro, al final. Eh, tú no quieres contagiarte, pero quieres estar con tu colega, con tu amigo de la clase, entonces, es difícil, claro. es difícil. Y por cierto, ¿cómo, cómo está? ¿Podrías hacernos un resumen que nos preguntan por aquí de las vacunas? Un resumen de vacunas, ¿qué se sabe? ¿Qué no se sabe? Haz un pequeño un minutillo de qué se sabe, qué, claro, ¿qué no se sabe, cómo está la diferente. cosa.
0: Pues a ver, las vacunas, la mayor bueno, la mayoría, hay como 140 que se están investigando, pero solo han pasado a la fase de ensayos clínicos con humanos unas 27. De estas 27, solo hay como 6 en fase 3. Es decir, hay como 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3, cada vez se testan en mayor cantidad de personas. Y en la fase 3 sería la fase precomercialización, antes de que se comercialice, se testan en miles de personas. Concretamente ahora hay 6, están... Hay dos chinas, una la británica, una alemana, la, la americana y luego otra, otra china. O sea, dos o tres chinas y luego las, las que he dicho. Y nada, van avanzando, parece que, de, que generan inmunidad y que son seguras y eficaces. Entonces ya todo depende de que en esta en fase 3 sigan eh, siendo seguras, porque al estar la mayor cantidad de gente siempre hay más susceptibilidad individual. Entonces, si sigue siendo eficaz y seguro, pues las, uh, pedirán a las autoridades competentes que las, uh -huh. que las autoricen. Y luego, se, como se están manufacturando en paralelo, pues seguramente en cuando las autoricen las, ya las tendrán disponibles para comercializar.
1: Ah, vale, vale. No sé, no sé si esto es adelantarse mucho o pedir demasiado, pero ¿crees que se podría dar alguna fecha estimada, aproximada o que tú creas que pueda llegar esa vacuna?
0: A ver, en septiembre seguramente ya dijo eh, la vacuna de AstraZeneca y Oxford que se sabría eh, si será eficaz o no. Es decir, en septiembre tendrá el resultado de la fase 3 de los ensayos clínicos. Pero claro, tener el resultado hasta que las autoridades competentes lo autoricen y que se empiece a distribuir de forma global y tal la vacuna, pues no sé, seguramente para finales de año o principios del año siguiente. Y también seguramente se priorice colectivos susceptibles.
1: ¿Co ¿Colectivos débiles dijiste.
0: Sí, susceptibles o débiles, colectivos que te sean, tengan más propensión a sufrir la enfermedad y a tener consecuencias más graves, personas mayores, diabéticas, con hipertensión, etc.
1: Qué guay, vamos. Bueno, a mí ¿no? este... Yo, yo que no sé nada del tema de salud... Bueno, se lo he referido a mi tema, ¿no? De, de mejorar la salud a través de la actividad física, ese tema, ¿no? Pero lo que tú cuentas me parece apasionante. Yo me quedo embobado y, y me encanta. <risa> y Por cierto, si tuvieses que elegir entre qué te gusta más, la docencia, la investigación... O las redes sociales, que es que también te gustan.
0: Claro. A ver, pues me gusta todo, la verdad. No podría escoger porque es que cada una me aporta cosas eh, completamente diferentes. Son como complementarias, pero todas a su vez enriquecedoras. La investigación te da esa emoción y esa excitación de... Estoy, eh, digamos, eh, empujando los límites de lo que se sabe. Y eso te da un subidón y una adrenalina impresionante. O sea, la investigación da mucha adrenalina, es muy demandante pero es súper excitante y e interesante. Luego, la docencia es muy gratificante desde el punto de vista personal, porque ayudas a que las personas eh, adquieran conocimiento, les inspiras para que les guste la ciencia, etc. Y por otro lado, las redes sociales también son buenas porque te dan ese sentimiento de conexión, de, 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 de choque de realidad, de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Te llegas a las redes sociales, ¡ah, hola, mundo! Es decir, no, no te quedas totalmente desligado en tu laboratorio sin enterarte de lo que ocurre, necesitas... Eh, todos, todos complementarios. Que sí,
1: conecten, ¿no? Sí, yo, claro. yo pienso que esa conexión de esas tres vertientes pues, es magnífica, porque yo siempre notaba cuando estaba en la UNI, cuando investigaba, ahora investigo menos, ¿no? Pero sí. cuando estaba por allí, sí me daba cuenta que grandes investigadores no sabían qué estaba pasando a una altura más baja. Es decir, su tema era increíble, pero no lo aterrizaban, como digo yo. No llegaban, no llegaban al público de a pie. Entonces, yo muchas veces lo decía a investigadores, profesores, sabéis muchísimo de un tema que seguramente sea apasionante, pero si la gente no sabe que es apasionante porque vosotros no lo contáis de una manera sencilla, no van a venir a tocar la puerta de vuestra aula, de vuestro despacho, quiero interesarme por el tema. Entonces, Yo creo que las redes nos ayudan claro. a eso, a conectar un poquito con la gente de una manera más sencilla, ¿no? Sí, sí.
0: Una de las etapas más importantes... De la investigación es la difusión de los resultados científicos, es decir, mm. lo que tú acabas de decir de forma muy clara: es decir, tú puedes investigar lo que quieras y puedes hacerme algo impresionante, pero luego, si no lo no sabes difundir y no, y no tiene un alcance mm. y no llega a la sociedad, pues tampoco se queda ahí, no sirve para nada. Pues... Pero
1: bueno, claro. sí que es ¿Sabes? esto pasa mucho en el, en el mundo de la educación: pasa mucho. Hay investigaciones increíbles, increíbles, pero no llegan a los institutos, no llegan a los coles. Yo, cuando, claro, yo simultaneaba una cosa y la otra, la uni y el trabajo en etapas inferiores. Y yo preguntaba a los profesores, ¿conoces este autor? ¿Conoces esta investigación? ¿Conoces este proyecto? Y no los conocían. Entonces digo, ¿para qué estamos investigando si no llega y no se está implementando lo nuevo que sabemos y lo favorable que es? Entonces, ahí creo que hay como cierta distancia que de momento no se está salvando. Yo creo que nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Con las redes sociales. Sí, 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 sí ser... por
0: supuesto. Es una, es una de, de mis misiones de entrar en TikTok, es decir, difundir ciencia, que se conozcan los últimos avances científicos, eh, que se desmitifique el estereotipo del investigador, es decir, que no se piense que es una persona seria, introvertida, sino que también puede ser simpático, extrovertido, eh, te puede gustar el deporte, cuidarte, etc. Y, y luego, por supuesto, frenar los movimientos antivacunas y, y, y la desinformación y los bulos.
1: Sí, yo te iba a preguntar por qué crees que es lo mejor y lo peor de las redes. Yo de mi parte te diría que para mí lo peor es que es muy fácil hacer viral una desinformación polémica. Algo que no sea nada real o que simplemente suene bien, la gente lo comparte, 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 comparte. Y como dicen, una mentira dicha muchas veces se convierte en realidad. Y para mí eso es lo peor de las redes. ¿Para ti qué es lo peor y lo mejor de las redes? Lo,
0: lo mejor que puedes eh, llegar a muchísima gente... Y, y frenar la desinformación, etcétera, Y lo peor sería la cantidad de gente que, que a veces escribe mensajes con, con, con malicia, un poco lo que se llama el movimiento haters. El lo hater, ¿no? ¿Tú cómo lidias con ellos?
1: Sí, sí, fíjate, yo te iba a preguntar, digo, no me creo que Lady Science reciba hate en redes sociales, ¿no? Pero yo lo todo el mundo. A, a mí, mundo...
0: precisamente, me dijeron un comentario que además es que me hizo muchísima gracia, pero digo, no sé por qué lo ponen. Dicen,
1: esta chica es un humanoide fabricado en Japón. Digo, sí, un robot. Pero ahora bueno, ¿no? No, a mí muchas veces me preguntan ¿Quién te crees que eres tú para opinar de esto? ¿Qué sabes tú de esto? ¿Quién te crees? Algo así, ¿no? Claro, o también sí. se meten a veces con el físico. Que a mí me hace mucha gracia. A mí, a mí, por ejemplo, pues no me afecta no que te digan ¡Oh, te has despeinado hoy! Digo, dime algo que no sepa ya, ¿no? Claro, entonces, claro. me hace gracia. Pero hay gente que, claro, le puede afectar. Y yo siempre digo que, que no deberías... Eh, hatear a nadie en redes porque detrás de tu pantalla estás feliz, contento y no es motivo para meterte con nadie que no lo veo Pero, nada bien, me parece fatal. Mira, fíjate, aquí, nos pregunta... Dime, perdona, perdona.
0: No, una curiosidad, ¿cuál ha sido el mensaje que más te ha llamado la atención o que más te ha sorprendido?
1: Eh, no lo sé, yo creo que cuando alguien te dice que le has ayudado muchísimo. Fíjate, yo como también me gusta hacer vídeos de motivación, que es una cosa que a mí me apasiona pues claro, tú lo haces con la mejor intención del mundo, pero nunca te, esperan que, nunca te esperas que alguien te diga tu vídeo me ha cambiado la vida o gracias a ti he emprendido un proyecto que tenía ahí parado hace mucho tiempo y no me atreví a llevarlo a cabo. Cuando un mensaje de esos te llega, pues no te lo crees realmente. Pues, te emociona claro, mucho claro. que no te lo crees, pero es sí. lo bueno que tienen las redes, ¿no? Fíjate.
0: Sí, sí, sí. A mí también me llegan muchísimos mensajes así en plan muchas gracias por hacer que me, que me sienta más tranquilo durante este periodo de la pandemia porque la gente está aislada en su casa estresada con la cantidad de desinformación que le llega y me da relax y placer ver que puedo confiar en gente, que da veraz claro. etcétera, es
1: importante. Mira, mandamos un saludo a toda la gente que está conectada, que nos dicen saludar, contestar preguntas, pero hoy estamos hablando muchísimo, nos hemos juntado dos personas que hablaban muchísimo, pero vamos a contestando, <risa> no os preocupéis. Fíjate, nos preguntan por aquí, que mmm, lo he visto antes, que me ha gustado esta pregunta, eh, Benanor nos dice, ¿cómo se pudiera llegar a esos profes que no usan redes sociales. A ver, ¿qué opinas tú?
0: ¿Cómo se puede, perdón?
1: ¿Cómo se podría llegar a esos profesores que no usan redes sociales para convencerlos de que usasen o que se informasen un poco más por las redes? ¿Qué opinarías tú? A ver, bueno, eso es
0: una, una opción personal, ¿eh?
1: Yo... ¿Crees que todos los profes deberían tener redes y estar ahí? No, yo no, no les mucho, forzaría ¿no? a ver si tú estás...
0: Eh, tranquilo y, y no quieres eh, meterte en el mundo de las redes sociales ¿para qué te vamos a obligar? Yo pienso que no debería forzarse a nadie a entrar
1: en redes Muy bien, yo, yo estoy contigo cada uno puede hacer lo que quiera, lo pero que sí creo personal. que todos los profes deberían estar un poquito informados de qué está pasando a su alrededor, de qué pasa con sus alumnos, qué no pasa, en qué están metidos Instagram, TikTok, creo que, que es importante también eso Oye, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu red favorita? Instagram, TikTok, YouTube, no lo sé <risa>
0: A ver, desde que conocí TikTok, es, es, TikTok es mi favorita. Es muy difícil no engancharse a TikTok. ¿Y la tuya?
1: Mm, casi que me gusta más Instagram, ¿eh?
0: Porque ¿Sí? el otro
1: día la hablaba con Low Tips y los dos decíamos lo mismo, que TikTok, tú puedes hacer un vídeo que tú crees que es muy guay, que es muy bueno y que no llegue a gente. Y puedes subir a Instagram un vídeo que más o menos está bien y va a llegar a tu gente, pero TikTok parece aleatorio, no sabes qué va a pasar. Puede tener un millón de visitas o mil, que parece algo increíble, ¿no? Sí,
0: sí, TikTok lo que tiene es eso, que es como una ruleta rusa que la sueltas cuando mandas el vídeo y dices, a ver qué va a salir. Entonces eso forma es vez... un poco parte de la emoción de TikTok. ¿Qué sí. va a pasar con este vídeo?
1: Yo a veces lo he pensado, que, que el éxito en TikTok no depende de hashtag, ni de músicas, ni de sonido, ni de vídeo, simplemente es azar. No lo sé, espero que no, ¿no? ¿Qué o sea, consejos?
0: Seguro que no, ya ¿Qué? te diré por qué.
1: Eso, ¿Qué eso, justamente pensaste? eso, claro. ¿Qué opinas claro tú que, que es hace eso. falta...? ¿Perdona?
0: Que lo que te quiere decir que no, que lo que hace que una cuenta tenga más, más views y tal no es el azar, sino que realmente sí que las cuentas que tienen muchos views están llegando, o por lo menos a mí me ha ocurrido que desde que mis vídeos se hicieron virales, a mm. mí prácticamente día y sí día también me están contactando los medios de comunicación para que haga entrevistas, tanto en radio, televisión como podcast. Luego, sí que realmente no se la azar, son personas que estamos teniendo un impacto en la sociedad.
1: Qué bueno. Sí, sí. ¿Qué consejos, Teresa, que la gente que está aquí viéndonos, que seguramente habrá mucha gente de TikTok, de Instagram, ¿qué consejos le darías tú a alguien que quiere ser TikToker o que quiera hacer vídeos en TikTok para que tengan éxito? y tu versión y yo la mía, a ver si coinciden. Vale,
0: pues a ver, mi versión sería que en lo que ellos sean buenos, que hagan vídeos, que tengan su pequeño nicho de especialización y que sean los mejores de su nicho. Entonces, si tú publicas mejor contenido en tu nicho, siempre vas a tener seguidores que sean fieles y que acudan a ver tus vídeos. Ese es mi consejo.
1: Y, ¿Y si sobre yo? hashtag, música...
0: No, eso, no, mucho. eso, sí, eso sí que es más, más aleatorio, más random que dices tú.
1: Yo, yo creo que se influye. De
0: calidad, si quieres impactar. Y como te digo, en mi caso, ya te digo, me contactan continuamente para hacerme entrevistas por, por radio y televisión. Me escriben de México, ¡acabas de salir de la televisión! Y yo, jolín
1: ¡Qué guay! Yo lo, que... yo, me, yo lo pienso igual. Digo, antes sabía casi lo mismo de estos temas. Eh, hacía vídeos incluso mejores que ahora y no me conocía nadie. Nadie me escribía para hablar conmigo. Y ahora... Haciendo vídeos en TikTok, pues te escriben, te preguntan, te llaman. Es súper es super curioso eso, la verdad es que parece que no, pero tener ese impacto posible en más gente, pues te ayuda muchísimo. Al final, aunque tengamos nuestro trabajo aparte de TikTok, por supuesto, pero siempre viene bien, ¿no? Un poco de reconocimiento y que la gente sepa lo que se está haciendo lo que no se está haciendo.
0: Claro. Sí, ¿Y sí. ¿Y ¿alguna, alguna anécdota de tu vida personal o profesional que quieras
1: compartir? <risa> Mira, fíjate... Justo antes, preparando esta, esta charla que íbamos a tener, estuve haciendo los deberes, ¿eh? Y pensaba, digo, alguna anécdota de profe de universidad y a mí esta anécdota me encanta contarla, ¿no? Cuando estaba en la facultad de educación hay una fiesta que es, bueno, pues se llama cervezada y no se bebe cerveza pero se llama así, ¿no? Y es muy típico que un día en el año se celebre como el Día de la Facultad de Educación y que todo el mundo, todos los estudiantes de la Facultad de Educación y el resto de estudiantes de todas las facultades se reúnan en un sitio y estén como de botellón, barbacoa, de fiesta, de discotecas... Bueno, así, ¿no? Claro, y ese día todos los estudiantes me decían «Profe, hoy hay que cortar antes que tenemos que irnos de fiesta». Y yo, súper serio, «No, no, no, no. La clase hay que entera. Aquí no se regala ni un minuto. De fiesta, luego iréis. Hay tiempo primero para la clase y luego para la fiesta». Y ya, no perdoné, no perdoné ni un minuto, acabamos justo en media, que claro, era la hora, se van todos corriendo y la sorpresa que se llevaron es que yo estaba en la fiesta antes que ellos. ¿Sabes? Cuando llegamos ya allí era como, ser. profesor, ¿qué haces aquí? Claro, la gente se piensa que por pues, ser profesor de universidad no puedes tener una vida aparte de la clase, ¿no? Y les claro, sorprendía muchísimo. Claro, fíjate, eh, yo di clase este curso pasado y yo me sí. llevaba con los estudiantes, pues, cinco seis años, siete depende del curso, ¿no? Entonces, se extrañaba muchísimo de verme de fiesta. Digo, ¿por qué? Soy una persona normal, no, no puedo estar aquí. No. A, sí, mí, sí, a mí también sí. me
0: ha pasado lo de que empezar el primer día de curso, llegar a clase y que los, los alumnos decirme, hombre, tú no eres la profesora, ¿no? Y yo, sí, sí, sí. Y nada, no creerlo, en plan, no puedes ser tan joven. Pero bueno, yo creo que luego empiezas a hablar bien, que dominas el contenido y ya, eh, obviamente, te encasillan con el rol de profesor y ya me ¿no?
1: Claro, fíjate, casa, antes de... Dime, no, dime, voy a
0: contar una anécdota que me pasó, bueno, que es muy curiosa. dime, que, dime es mientras hacía el doctorado, la reina Isabel II de Inglaterra me invitó al Buckingham Palace a su, a su 90 cumpleaños. ¿En serio? Esto suena a ciencia ficción, no sé, pero estuve en el 90 cumpleaños de la reina en el Buckingham. Sí, sí, impresionante.
1: Wow. ¿y pero eso es, por tus méritos o porque sí, fue...? Sí, sí,
0: por, por mis méritos. Eh, resulta que yo vivía en una residencia de estudiantes en Londres que se llamaba Goodenough College. Y en esta residencia, digamos que la reina eh, quiere mantener un vínculo porque, somos, porque viven estudiantes de todo el mundo que van a, a realizar eh, estudios de eh, tercer ciclo, ya sea másteres o doctorados o postdoctorados. Entonces, claro, de, entre todos los estudiantes que habíamos en la residencia, nos seleccionaron a cuatro para ir a... a ¿Solo a, a cuatro? De más de 900. Y nada, me seleccionaron a mí y fue impresionante. Ver a la reina dentro del Buckingham, conocer a todos los diplomáticos. Eso fue brutal.
1: Una experiencia inolvidable, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente inolvidable. Yo que
1: pensaba que en vez de que todo era genial, escuchando la tuya, se demuestra que no. No, muy buena, muy buena, muy buena. es
0: muy, muy, parece ciencia ficción. Muy top,
1: muy top. Lo
0: que ocurre es que no... Una de las normas de entrar dentro del palacio es que no se podían echar fotos ni grabar a la reina. Y nada, yo lo que hice fue tomar fotos del catering que nos servían y de, ah. y de nosotros mismos sí que podíamos echarnos fotos. Y nada, si lo browseáis, si, si veis a través de mi Instagram, veréis las fotos de la fiesta del Buckingham.
1: O sea, que hay pruebas, ¿no? De que estuviste. Sí,
0: sí, por supuesto. Es, fue impresionante.
1: Sí, 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 sí. Qué bueno. Mira, por cierto, nos preguntan aquí un par de cosillas. La gente que está preguntando, que tenga paciencia, que vamos a ir respondiendo poquito a poquito. Eh, ¿Podéis hablar sobre los recreos de la vuelta a clase en, en el tema uni? Pues es distinto, ¿no? Porque no hay recreos como tal. Pero, ¿cuál dirías tú que es la mejor manera para hacer un recreo, por ejemplo, en un instituto o en primaria? Para mí, por lo menos, como he dicho antes, la mejor manera sería establecer grupo burbuja y que cada grupo salga con el suyo a un apartado de recreo únicamente y que no se mezclen alumnos de una clase con otra, para que no exista tanto riesgo de contagio.
0: Sí, yo creo que es muy sensato, básicamente eso, sí, entre, lo ideal sería que entre los niños en, guardasen en la distancia de seguridad, que llevasen mascarilla, etcétera, pero bueno, si no se puede hacer eso, pues lo dices tú por grupitos, muy segmentado, cuanta menos gente y menos densidad, mejor.
1: Sí, bueno, es complicado, pero sí. Eh, fíjate, otra pregunta que, que me gusta mucho. ¿Qué cambiaríais de TikTok?
0: No sé. ¿Qué cambiaría?
1: Yo, te lo digo, yo lo que cambiaría es que si te copian vídeos, fuese obligado que reconociesen que tú lo has hecho antes. Yo ah. cada día abro TikTok y veo un vídeo, digo, pero... Si es lo que he dicho yo, y, Anca, y, y es igual, incluso hay veces que veo mis vídeos con mi voz en, en otra imagen, digo, pero esta voz me suena mucho, o incluso mi vídeo de mi, de mi cara, digo, ¿Qué dices? ¿Sí? ¿y por qué no dices ¿Qué mi nombre? Eso podrías
0: denunciar, ¿eh? Hay propiedad intelectual.
1: Bueno, pero tampoco es propiedad intelectual porque no la has registrado tú antes, ¿no? Es, es complicado, ¿no? Pero como que se presta mucho a que te copien y ser copiado y es una cosa como que no, no me enfada, pero sí me molesta un poquillo que tú estés pensando una idea súper creativa yeah. para que luego lo copien cada semana cinco veces. Eso me da un poco de coraje, la verdad. Sí, sí. Bueno,
0: sí. ánimo. Yo, ¿qué cambiaría de TikTok? Pues en algunas ocasiones el algoritmo, no sé. Sí. Porque como dices, sí. sí que es verdad que a veces es muy random. Porque el vídeo es que menos esperas que se haga viral, que a lo mejor no has dado ninguna información de relevante, se vuelve súper viral. Y vídeos que realmente tienen un contenido top, se quedan ahí en 7.000 vídeos.
1: Sí, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Yo lo, lo, lo sé, lo vivo, lo vivo cada día. A lo mejor haces un vídeo bailando que tú piensas que es un vídeo un poco chorra, tiene éxito, y un vídeo con información realmente valiosa, pues se queda en unas poquitas visitas, y eso da un coraje, ¿verdad? <risa> sí, sí. Oye, aprovecho para mandar un saludo a toda la gente que está entrando, a Rodrigo, sí, hola, a Diana, hola, 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 Jonas, a Jonas a Fulgens, Hola, a Esgord. Bueno, que es complicado contestar todas las preguntas. Y bueno, algo así para, para acabar. Hemos, acabado de, hemos hablado de redes sociales, de educación, pero yo quería saber, tú que das clase, para ti, ¿cuál es la cualidad o las cualidades que debe tener un profesor top? ¿Cómo debería ser para ti un profesor muy bueno?
0: Para mí un profesor top tiene que mostrar mucho entusiasmo y dominar muchísimo la materia que está presentada porque si tú dominas y muestras entusiasmo en lo, que, en lo que enseñas, el estudiante va a absorber esa parte del entusiasmo. Y creo que eso es absolutamente esencial. Obviamente, pre eh, preocuparse por los alumnos, porque no todos los alumnos aprenden del mismo modo. Hay gente que es más visual, gente que es más auditiva, que, que aprende mejor utilizando una técnica u otra. Entonces, también recomendaría utilizar metodologías docentes variadas y luego, aparte ya te digo, para impactar a todos los alumnos... Y eso, y sobre todo ser apasionado por lo que cuentas, contarlo de la forma más entusiasmada. Y nada, esa es para mí mi visión de un profesor ideal. ¿La tía?
1: Sí, para mí un profesor top debe ser un apasionado de lo que enseña y sobre todo entender a sus alumnos. Hay muchos profes que no entienden a sus alumnos y no conectan con ellos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú quieres enseñar matemáticas a Juan, tienes que conocer a Juan... Y saber matemáticas. Pero de esas dos cosas, la más importante es conocer a Juan. Porque si tú no conoces a Juan, no sabes qué tienes que enseñarle ni de qué manera. Y muchos profesores no conectan con sus alumnos por eso. Porque están pensando únicamente en que lo más importante es su materia. Y lo más importante no es su materia. Es el alumno que está recibiendo esa materia. Claro. Entonces, cuando entendamos esto todos los profes, pues la educación irá un poco mejor, ¿no?
0: Es lo que se llama la pe pedagogía centrada en el alumno que ahora está súper de moda, por lo menos en la universidad sí que nos están inculcando, porque antiguamente claro. eh, la docencia universitaria normalmente era un profesor con 250 alumnos y el espacio de educación europeo lo que ha intentado es eh, hacer clases más reducidas, que el profesor esté más en contacto con los alumnos, que no sean las típicas clases magistrales de oratoria, sino que haya una interrelación, se conecte con el alumno, se le, se le entienda y a la vez se le. Se le... Siempre y cuando Eso el alumno. Es, que sí, sí, sí. Entre... Tenga un papel activo en su aprendizaje.
1: Eso es. Al final, el estudiante debe ser el, el centro de la clase. Sí, sí. Bueno, mandamos un saludito también a la gente que ha entrado, a Lola, a Mónica y no sé, Teresa, ¿alguna cosita más que quieras para cerrar este directo? Yo he estado súper a gusto. Llevamos ya casi tres cuartos de hora. Sí, sí. Se me ha pasado sí, sí. volando, <risa> se me han pasado volando.
0: Nada, que ha sido un auténtico placer eh, intercambiar ideas sobre docencia, educación, coronavirus eh, y nada, me ha encantado y intercambiarías también sobre TikTok